0: Sandía y vino, una caricia significativa from Villa Crespo. Estoy tratando de hablar español. Ok.
1: Bueno, acá estamos de vuelta en el piso de Sandía y vino. Hoy volvemos con una hermosa columna. Que nos deja flasheando ese vocablo que usan los jóvenes ahora.
2: Yo no lo uso. Soñaste, por ah. eso
1: yo, yo me excluyo de ese grupo. Yo no lo uso. Pero me gusta usarlo en joda, obvio. No, no habitualmente. Señor, hoy, no, hoy no había sonado el renuncio. Todavía no me habían pedido la renuncia. Así que ya, ya me siento realizado por el los, hoy.
2: Los destituyentes, los opositores. <risas> Inquietantes teorías. Inquietantes teorías, así es. No sé si, Edu, alguna vez participaste de esta columna. Me parece que no. No, bueno, hoy va a ser tu debut. Eh, y no va a ser debut y despedida porque vamos a seguir con las inquietantes teorías. Ahora les voy a contar. Es una columna que hacemos cada tanto. Pero muy cada tanto, la tenemos ahí oculta porque es una columna de misterio. Es una columna de cuestiones paranormales, de mitos urbanos, y cada tanto viene, nos pide... Ese cada tanto generalmente es cuando no está Martina. ¿Por qué? Porque Martina la odia la columna. ¿Por qué? Porque dice que es una. dice ella que es una, en palabras textuales de Martina, es una falopa la columna esa.
1: Y está excelente. <risa> <risa> es lo que <risa> le gusta a la gente.
2: Bueno, ya hay que decirle, Martina, si nos está escuchando. Hoy, Edu, en la columna, vamos a hablar de un concepto que salió de las redes que se son los icebergs. ¿Sabes lo que es, son... no, es que es un iceberg? o témpano. A ver,
1: puedo hacer una suposición. Por favor, sí. A ver, un iceberg o témpano. Bueno, es una cosa de un coso de hielo en el medio del agua, una montaña de hielo, podríamos decir, en el medio del agua. Pero sí. la, gra... <risa> la gran parte del iceberg.
2: Es una la columna.
1: <risa> está debajo del agua. Por eso sí. a, a, está la expresión, solo
2: se vio la punta del iceberg. O sea, Exactamente. Eso es. El iceberg es, como pasó con el Titanic, un gran bloque de hielo que solo se ve una pequeña parte en la superficie, pero debajo del agua se esconde todo el resto del iceberg, que es muchísimo más grande que la puntita de la superficie. ¿Qué ocurre? Ese concepto en internet se utiliza para describir diferentes niveles de misterios, mitos urbanos o cuestiones paranormales. Nació en foros como Forchan o Reddit. ¿Sí? Son foros de... donde la gente va y comenta boludeces, básicamente. Y acá se acuñó este eh, diagrama para describir los mitos de la superficie del iceberg, que todos conocen, y después, a medida que van descendiendo en niveles, los mitos se van haciendo más intrincados, más poco conocidos, ¿sí? y a veces más morbosos incluso.
1: ah ¿Y, cu y pero cuál sería el más leve? Por el... Si tuviéramos que empezar desde esa puntita del iceberg...
2: Bien, nosotros vamos a comenzar desde el nivel 1 hoy, si llegamos ah. al 2, que sería la primera capa que no se ve, vamos a llegar Pero proponemos hacerlo como en parte, ¿sí? En sí el iceberg tiene ocho niveles ¿Qué ocurre? Nosotros, como siempre reivindicamos lo nacional y popular, tenemos el iceberg de los mitos, leyendas, eh, cuestiones paranormales de nuestro país, de la República Argentina Así que en estas inquietantes teorías del día de la fecha, vamos a comenzar con el nivel 1 y mencionando alguno de los mitos que están en esa superficie, que en síntesis serían los mitos que todos conocen. A ver... El número 1 de este primer nivel tiene que ver con nuestro programa. ¿Cómo se llama? Sandía y vino. ¿Cuál es el mito de la sandía y del vino? ¿Para qué vino? Que es mortal. ¿Puede ser? Tanta... Sí, aunque te vean, exactamente. Dicen que si uno come sandía, toma vino. El mito en la Argentina es que si mezcla las dos cosas, se endurece en la panza y automáticamente muere. Ese es el mito es que está mito. en la República. Sí, es un mito, realmente no sucede, no pasa. Pero bueno, hay una creencia popular que dice esto. Y de hecho, antiguamente, bueno, cuando yo era chico, muchos abuelos le tenían pánico mezclar esa bebida con esa fruta. Porque se endurece la sandía en el estómago y morís. Para mí un chabón un día le explotó el culo
1: de tener tanta diarrea y dijo. Que te endurecía <ríe> la panza.
2: Tranquilo, Edu. No te vamos, la verdad. Tranquilo. Bueno, ¿cuáles son los otros mitos más que están en este primer nivel? Algunos de los conocidos. El Nahuelito. ¿Lo ubicás al Nahuelito? A ver, ¿tiene que ver con qué? con el lago Nahuel Huapi sí, ah. aquel lago que se encuentra en Bariloche que todos los jóvenes y estudiantes cuando terminan su quinto año del secundario van a hacer ese viaje a la provincia de Río Negro, a Bariloche a despedir su, sus estudios secundarios igual sabes que me sorprende que ge las
1: generaciones vienen cada vez más subversivas ¿viste? y se hacen las pioras y ya no
2: no hace no, bueno, es un de lugar regresado. de mierda igual, el viaje egresado, todo lo que sucede en los boliches y demás pero eso lo dejamos no lo para recomendás. otra columna no, no lo recomiendo Además están los, los coordinadores de viaje de egresado, creo que no existen. Están unos turbias. Sí, sujeto a más violín y o pedófilo en la Argentina.
1: <ríe> perdón si hay una excepción que nos está escuchando el día de hoy. Pero bueno, <ríe> perdón, perdón. lo mismo pasó en bueno. radio. Sí. Nos metemos a todos en la misma bolsa. pero bueno.
2: ¿Qué, pasó, bueno, con el ¿qué pasó con el abuelito, Edu? ¿Nunca escuchaste hablar del abuelito? No. Bueno, ¿escuchaste hablar de el monstruo del lago Ness? Sí. Bien, el monstruo del lago Ness es un monstruo mítico en el lago Ness en Escocia que una vez eh, en el siglo XX se capturó una foto y se dice que en el lago Ness en Escocia hay un monstruo marino, digamos, que vive en ese lago. Lo mismo ocurre acá en Argentina, en el lago Nahuel Huapi, dicen que habita Nahuelito, y Nahuelito básicamente sería una especie de monstruo, ¿m? y la pseudociencia afirma que ese monstruo podría quizás ser un plesiosaurio que no se extinguió y que habitan las profundidades de ese lago. ¿Mm? Los avistamientos de ese monstruo de Nahuelito datan del año 1910 hasta la actualidad. Incluso si buscan en internet, hay archivos fotográficos de la década del 80 que dan testimonio, dan cuenta de que el monstruo existe y fue capturado fotográficamente. A la mierda. Bien, ese mito es bastante conocido, Edu. Si no, no lo tenías...
1: Está en, el nivel no
2: está en el nivel 1 Entonces
1: sí. tal vez cuando lleguemos al nivel 8 En un futuro programa no Voy a decir cómo mierda llegaste hasta
2: acá Sí, más o menos Vos, eh, Marian, lo tenías El mito del
0: Nahuelito, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí Estaba al tanto Es el mito, viene a ser el, 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 el ¿Cómo es esto? El lago Ness, pero versión peronista claro. <risa> <risa> <más> Tal cual
2: <risa> Hay otro mito en ese lago Que está en otro nivel que es, ah, pero mirá. lo vamos a hablar después Hay otro mito eh, ¿Qué más tenemos? El sandía vino también lo conocías
0: Marian Sí, sí seguro, seguro, ya de muy chico sí Bien,
2: otro mito del nivel 1 Es el Cerro Uritorco Que se encuentra en la provincia de Córdoba ¿Mm? Ese conocido El Uritorco es el cerro más alto Del Valle de Punilla en Córdoba Y, a ver, pregunto Edu, Marian, ¿saben lo que ocurre ahí? Sí mm.
0: ¿Qué ocurre? no ¿Qué ocurre? Hay, hay energías, hay avistamientos de ovnis, hay luces que se encienden y no son las de las calles corrientes. No, 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 no. Oh.
2: <risa> Como a lo Memphis. No, no, no ocurre eso. ¿Qué más? Son qué más? avistamientos de naves. Y dicen que ese cerro tiene una energía particular adentro. Y dicen que hay naves. De hecho, José de Ser.
0: Sí. María, no sé si José sí, de Ser.
2: Décadas del 80 fue, ¿no? Eh, con Canal 9, creo que era. Hacer, eh, sí, sí. investigar qué
0: sucedía. ¡Córrase, córrase! Bueno, le grita a uno. <risa> le gritan a él.
1: Pero flashean mucho los cordones. Bueno, y está también, esa ¿no?
0: también está esa misteriosa ciudad perdida. Creo que era Erx.
2: Exacto, que en las entrañas del cerro. Ahí ¿no? está, ahí está. Sí, en sí, las sí. Entraña, la ciudad Erx. Ahí porque está. lo que dicen que... Básicamente, el, la, el material que hay dentro del cerro es un material energético, como una especie de cuarzo que hay dentro del cerro, que sirve como estación energética para que las naves extraterrestres carguen la energía y puedan seguir funcionando. Y debajo de todo ese cuarzo que hay en el Cerro Uritorco está la ciudad que acaba de mencionar, Mariano, que es Erx, que es una ciudad de, mítica, que algunos... Presumen que también son extraterrestres Los que habitan en que esa corra, ciudad corra, córra, 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 Pero cómo. Bravo, ese es el audio Del que hablaba recién Mariano De José De Ser Un periodista que hacía para Canal 9 Investigaciones Paranormales Había Vivo de Y ese es el audio original
1: que la acá, la ahí, la estoy Yo le que, no, 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 no. que se corra, que se corra ¡Córrase! ¡Córrase!
2: Porque tenía una especie como de, de conexión mística y estaba tratando de entablar conexión con, con los exacto, seres exacto. de otro planeta. del
0: año 85 es esto, ¿eh? 85. Nueve diario era el José de Ser, el querido José de Ser.
1: Pero ¿contractaban actores? ¿Cómo? A mí contractaban actores.
2: No sé si era tan así, no. Supuestamente era todo real, eh.
1: Seguro era un programa re marginal. Uh, ahora lo veis, se, se veía se veía un extraterrestre todo viste esos de las películas viejas en, en las que el extraterrestre es todo recolorido es un verde re re vivo yo me acuerdo
0: hablando, hablando de eso la autopsia que, que le hacen de al sub... sí. la autopsia la, de Chiche, al... sí. <risa> esa autopsia que le hacen a ese ovni del, del incidente Roswell Sí. Edu después para, para Edu, para
2: todos Después si quieren busquen autopsia A un extraterrestre de Chiche Helblum sí. Chiche, Helblum, Chiche Helblum, el... Helblum
0: la hizo? Eso es muy sí. bizarro <risa> Ala, Pero el más bizarro no puede ser No, lo tenés que mirar Edu míralo miralo Después buscarlo bueno.
2: bueno, seguimos en el nivel 1, el último mito Hay varios, pero vamos a continuar en el nivel 1 El tercero y último Y lo pasamos al nivel 2 eh, Si yo les digo Tinelli, Clínica Flenny y botella.
0: Mm. ¡Uh! Me mataste ahí. No. Ni... Rarísimo.
2: No lo tienen. Bueno, hay un mito que es si, si todo el mundo que frecuenta taxis, seguramente lo ha escuchado, que se lo ha contado, siempre lo cuenta un taxista, este mito urbano. El mito urbano, generalmente, a mí me ha pasado y me lo ha contado un taxista, realmente, y conozco mucha gente que lo ha contado, se lo ha contado un taxista, dice, mm. cuando lo relata el tachero, que tiene un amigo o amiga que es médico o que es enfermero en el Flenny y que ese médico o enfermero tiene fotos de Tinelli en la clínica Flenny ¿Y cuál es el mito? Que Tinelli ingresó una madrugada con una botella adentro de su ano. ¡No! ¡No! Y cerraron todo el piso del Flenny para que lo atiendan. Y le sacaran la botella que tenía eh, atravesada en el ano, porque estaba obviamente teniendo prácticas sexuales, ¿m? y él por vergüenza hizo cerrar todo el piso para que le extrajeran la botella. Y el mito del tachero cuando lo cuenta dice que su amigo médico o enfermero, o médica o enfermera, tiene la foto del momento en el cual Tinelli estaba boca abajo en la camilla.
1: Pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿Quién mierda es el amigo este? Que, o sea ¿Quién mierda es el enfermero que tiene tantos amigos tacheros? ¿Será toda una red de trata secreta en la que los taxistas están involucrados con los enfermeros? No,
2: no tal, vez, tal vez el
1: enfermero le metió en el orto un, una botella de cerveza. No,
2: no sabemos la práctica, no sabemos la verdad que siempre ocurre que un tachero cuente esta historia. A mí me la han contado, ¿sí? sí y conozco a otra gente Si buscan van a encontrar el mito Está en internet Y como les digo Siempre no sé por qué Lo cuenta un tachero Obviamente diferente ¿No? Porque hay muchísimos Taxistas en la ciudad
1: ¿A qué hora? Porque la hora ¿A qué hora qué? ¿A qué hora no, a la hora si...
2: No, y sí a la noche Sí, porque Generalmente eh, las historias sí, raras sí. En los taxis Pasan con los tacheros de madrugada eh,
1: <risa> Tal vez fue un sueño tuyo tal, Además tal...
0: Eh...
2: No, no, además es raro porque uno va en un taxi, imagínense. ¿eh? ¿Y cómo llevas la conversación a contar? Yo tengo un amigo que trabaja en el Flenny y le cerraron todo el piso a Tinelli para sacarle una botella del cuero. O sea, es cierto, vos estás mom... hablando del corte que hubo en Avenida Díaz
1: Vélez y el tachero ¿Qué? no se. Sé, ¿Encuentra la forma de decir.
2: Claro. ¿Cómo llega, no? A, esa, a ese punto de la conversación, esa es la pregunta. Es rarísimo. Bien. Estos tres mitos, Edu, son. De los cuatro, mejor dicho, cuatro mitos, el La Sandía y Vino, el Abuelito, el Uritorco y Tinelli, eh, son los más conocidos, los más superficiales. Ahora sí, vamos a descender un nivel y a mostrar el primer nivel oculto, ¿sí? Okay. De los mitos, eh, cuestiones turbias, raras de la República Argentina. Vamos a hacer el nivel 2 y dejamos, ¿sí? Este nivel y continuaremos columnas siguientes con los demás niveles. El primer mito de este nivel que quiero traer es el caso de Ricardo Ford.
1: Uh, muy bueno, tal vez el mito puede ser que esté en youtuber Damián Cook sacó un podcast de toda la vida de Ricardo Ford.
2: Bien, ¿qué dice? ¿Lo escuchaste?
1: No, no lo escuché. Ah. <risa> <risa> tal vez estaba. No. Quizás vos, vos lo habías escuchado. ¿Sabes quién,
2: quién es Ricardo Ford? ¿Lo recordás?
1: Sí, un empresario que empezó tal vez muy de abajo, siempre su sueño fue ser conocido y en sus últimos creo que cuatro años de vida logró hacerse ultra conocido con su con su show, su reality que tenía en la TV.
2: Exactamente, Ford Show creo que se llamaba. Bueno, un excéntrico millonario que en el 2009 el tipo con la gran cantidad de dinero que tenía, producto de la fábrica de chocolates que había heredado, que era Felfort, el tipo de, decidió volcarse a los medios, ser mediático, ser famoso, cantar, bailar y hacer quilombo en la farándula. Eso lo decidió en el 2009. ¿Qué ocurre? Su carrera termina trágicamente en 2013, producto de una muerte, y algunos sostienen que Ford no falleció en 2013 por causas naturales, por un paro cardiorrespiratorio, sino que en realidad fue asesinado Ricardo Ford. No, ¿por qué?
1: ¿Pero a partir de qué surgió esa teoría?
2: Esa teoría que sostienen algunos familiares de Ricardo Ford. ¿El hijo? Más precisamente, no, más precisamente la, creo que es la tía de Ricardo Ford que impulsa esta teoría. ¿Por qué? Hay dos vertientes. Una que dice que Ricardo Ford estaba malgastando toda la fortuna familiar eh, en sus excentricidades... Y algunos familiares que estaban peleando las herencias y demás Decidieron llevarlo, inducirlo a la muerte Y falsificar los papeles eh, de las actas de defunción Que decían que había muerto eh, por muerte de, de paro cardiorrespiratorio ¿no? Que en realidad lo habían asesinado y adulteraron eso ¿Por qué? Porque querían quedarse con la herencia Y no querían que Ford, Ricardo Ford malgastara todo el dinero familiar de la fábrica de chocolate Felt.
1: Igual yo creo que se les puede hacer una objeción a esta teoría. Sí. Porque Forte, en sus últimos años de vida, es cierto que fue desapareciendo de a poco de la vida pública y se uh -huh. lo veían como más programas sensibles, contando todos los dolores que tenía, porque creo que él tenía problemas de cadero, cosas así, tenía que estaba tomando muchos corticoides, que cada vez estaba muy dolorido, o sea, como que él iba sufriendo su vida y que tenía demasiados dolores, o sea, la resufría.
2: Sí, bueno, puede ser. No, Yo, A ver, esto es un mito, es una teoría. ¿Sabes cuál es la Bien. otra teoría bueno. que tiene que ver con esto que vos decís? Bueno. Que en realidad, en el tratamiento, lo iban matando de a poco. Nah. ¿Por qué? Porque parece que... ¿Vos te acordás el caso de Natalia Haidt cuando denunció sí. cuestiones referidas a la pedofilia y a famosos argentinos? Bueno, sí. dicen que Ricardo Ford sabía muchísimo de todo esto.
1: De lo de Natasha Haidt?
2: De toda la red esa de pedofilia y de. Parece Pero él que... estaba
1: involucrado dentro de eso. No,
2: no, dicen que sabía cosas. Muchas.
1: Con... ¿Pero con... con qué razón? O
2: no sea, sé. Cómo... Eso... Más no sé, dicen que conocía cosas que habían sucedido. Viste que era una red muy intrincada. que sea... Natasha Haidt en el programa de Mirta Legrana acusó a. Diego de Latorre. Periodistas. A Diego Latorre acusó a Fantino. A Pagni a Rike Pinti, bueno, un montón de gente. Y parece que Ricardo Ford, como un empresario mediático, también era un tipo de la noche, era medio de RPP en los 90, ¿viste? Relaciones públicas, bueno. Tenía muchísima información. Y en 2013 se lo fueron como sacando de a poco, los servicios de inteligencia se lo fueron sacando de a poco de encima hasta que finalmente lo asesinaron. Porque no querían que hablara.
1: ¿Qué teoría? Yo creo que si si una persona se pusiera a pensar demasiado podría hacernos creer o puede ser verdad uno nunca
2: sabe no sé no sé, no sé es un mito yo lo traigo nada más y está en este segundo nivel del iceberg así que imagínate todo lo que hay en el octavo
1: el octavo debe ser un mito sobre la existencia de nuestro país o sea nos va a decir no se llamó un cabildo abierto sino que revivió colón y nos
2: sigue sí, el... algo el rey algo moderado
1: vino a liberar a la patria
2: argentina o sea, No sé, rarísimo Bueno, vamos, si te parece, con el último mito De esta Dale. tarde Que se encuentra en este nivel 2 ¿sí? Es un mito, pero tiene parte de realidad ¿Qué pasó? Año 1986 En la Argentina Se publicó que se había descubierto La cura contra el cáncer okay. No sé si Mariano lo recuerda
0: eh, creo que sí, es el tema Porque de la acrotoxina.
2: Exactamente, exactamente, ese tema ¿Qué pasó? Revista Gente publicó, apareció en tele en un programa llamada La Noticia Rebelde Un médico llamado Juan Carlos Vidal, investigador del CONICET Que anunciaba que había descubierto la, la cura contra el cáncer basándose en la acrotoxina. ¿Qué es la acrotoxina? Como dijo Marian, es el veneno que tiene la serpiente de Cascabel Basándose en ese veneno, podía ser un tratamiento que curara a las personas que tenían cáncer. Si buscas crotoxina y Juan Carlos Vidal, vas a encontrar en internet todas las publicaciones de las revistas de la época, del año 86. Vas a encontrar un montón de informes, de noticias. Esto, a ver, acá no hay mito, digamos, porque fue una noticia a nivel nacional, incluso internacional. Todavía hoy sigue discutiéndose si esa cura es real o no. ¿sí? ¿Habrá patentado
1: acá... Bayer eso? No,
2: no, no porque si, no hay cura por ahora contra, lamentablemente, contra el cáncer. Y acá es donde se desprenden dos cuestiones míticas, ¿sí? Que no han quedado muy claras hasta el día de la fecha. ¿Mm? ¿Qué es lo controversial de este tema? Hay dos fuentes. Hay una que dice que Vidal no tenía ningún tipo de prueba que corroborara que la crotoxina curaba el cáncer, ¿sí? Y Realmente lo que él tenía era una ambición, por ser un Nobel de Medicina y por ganar millones con la cura del cáncer. Entonces adulteró pruebas y se agrandó los resultados para tratar de posicionarse y inventar la cura contra el cáncer, pero después esto no llevó a buen puerto y se lo acusó de médico bastante trucho, ¿no? como algo así se como murió, una ¿no? especie de Giselle Rimo. Lo murió en 2002 Carlo, Juan Carlos Vidal. Ok. Bien, esa es una, una hipótesis. La otra Acusación hipótesis. Grave. Eh, la otra hipótesis, en realidad, sostiene que los laboratorios, en sus lobbies, hoy que están tan de moda, ocultaron el descubrimiento y demonizaron a Vidal y al equipo de científicos del CONICET que trabajaba junto a él. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los laboratorios se encargan de vender un montón de paliativos, ¿sí? a largo plazo, para el tratamiento del cáncer. Entonces, el tratamiento de los dolores y demás. Entonces, dijeron, en la otra teoría dice que lo acusaron a Vidal porque encontrar la cura contra el cáncer en la crotoxina iba a derribar un lobby farmacéutico. Esas son las dos vertientes. Lo único real, ¿sí?, es que en el 86... Hubo un gran revuelo mediático en la República Argentina Porque salió en todas las revistas Que en nuestro país se había descubierto la cura contra el cáncer ¿Y ya no siguen en pie las investigaciones? No, pero si buscas en internet Hay una especie de, de Centro médico Llamado Juan Carlos Vidal Que se dedica al tratamiento Del cáncer con crotoxina Ah, pero entonces Ya, o sea, ya está comprobado que funciona no, no sé, a ver, las fuentes médicas oficiales sostienen que no funciona ese tratamiento ¿Y pero por qué lo usan si no funciona? Porque hay gente capaz que quiere hacer plata, no, no sé, Edu, ese es el mito <risa> ah,
0: okay, O los okay.
2: farmacéuticos no quieren difundir que la agrotoxina cura el cáncer O los, sigue sí, el mito hasta hoy O hay gente que vende falsas esperanzas
1: Nos vamos a quedar con la duda siempre y sí. O tal vez no Tal vez esclarezcan los hechos en un futuro no a ver
2: Es para pensar
1: Tal vez en unos años nos demos cuenta De que efectivamente lo mataron a Ricardo Ford O que la crotoxina es una medicina O tal vez una sustancia Excelente para tratar al cáncer
2: uh -huh. Bueno Te tiro algunos títulos Del nivel 3 Pero solamente tiro los títulos Anticipos Anticipos un mito, teoría es I Not Dead. Oh. El otro es Magia Negra en la farándula argentina. Y después, en la próxima columna de inquietantes teorías, vamos a desarrollar estos dos títulos. En el nivel 3, o sea que bajamos un escalón más en ese iceberg de mitos argentinos. Bueno,
1: ahora me dejaste con la
2: manija. La manija, la manija, pero bueno, será próximamente manera de
1: saberla. si Martina nos deja Marco déjanos por favor, igual de todas formas va a ser anunciado en nuestro Instagram Que es arroba sandía y vino radio, uh -huh. así que, para mí es una columnaza ¿Sí? ¿Para vos queda?
2: ¿Queda? ¿Continúa? Queda,
1: bueno. para mí tiene que haber una racha en todos los programas al menos un rato hablando de inquietantes teorías
2: <risa> este, Esa columna es un parte aguas en el programa, ¿eh? Hay gente que la ama y gente que la odia. Es un parteaguas. Pero bueno, vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar canción? muchos mitos de las pelotas. ¿Por qué? La canción dice muchos mitos existen acá. Y pareciera que en la Argentina también.